0: la oportunidad en estos últimos días que no he estado subiendo episodios, eh, el poder hablar con mi terapeuta personal, el poder indagar un poquito la parte de la comunicación y del por qué explotamos. Básicamente es porque no nos enseñaron a comunicarnos, Pensamos que para, para negarnos tenemos que justificar el por qué nos negamos. Tenemos que evadir la situación y darle mil vueltas al asunto hasta cansar a la otra parte. Nos cuesta mucho trabajo conectar con lo que sentimos, porque a veces esto nos causa vergüenza o culpa. Lo que pensamos, lo que sentimos, es motivo de vergüenza o de culpabilizarnos. Incluso a veces hasta nos castigamos. Y entonces callamos. Llenamos ese costal, eh, como decimos, llenamos el costal de piedras hasta cansarnos y después terminamos explotando. En este episodio voy a poner tres puntos eh, a discusión. Me gustaría mucho que se dieran la oportunidad de, de escucharlos y que pudieran conectar con ellos, pero también que pudieran cuestionarlos. Lo investigué, interpreté a través de las vivencias que he tenido aquí en, en consulta y sobre todo de las experiencias personales. Y digo que puedan cuestionarlo y que me hagan partícipe de lo que ustedes están pensando sobre lo que van a escuchar, porque sí es muy importante esta parte que es la comunicación. Yo sé que suena bien fácil, ¿no? Lo escuchamos todo el tiempo. Ah, es que nos comunicamos, hablamos y toda esta, esta parte, pero... Si en algún momento a ustedes les ha pasado y han vivido lo que es la angustia, la desesperación, la frustración por no poder expresar lo que sienten por estos sentimientos que les dije, ya sea de vergüenza o de culpa o simplemente porque no tienen ni idea de lo que están sintiendo, entonces si lo han experimentado me gustaría mucho escucharlas. Eh, bueno. Vamos a empezar con este episodio, ya saben, mi nombre es Eliana Ruiz y soy host de este podcast llamado La Idea del Amor. Comenzamos. Bueno, pues podemos recordar un poquito de cuándo fue la primera vez que explotamos. Que explotamos sin sentido aparentemente... Pudo haber sido de forma consciente durante la adolescencia, ¿no? Cuando sus padres no, no los dejaban salir o cuando no los dejaban tener novio, no sé. En donde realmente explotamos y se nos... Se nos o nos costaba mucho expresar a nuestros papás lo que estábamos sintiendo. Puede ser la frustración eh, o bien esa misma frustración, el ser poco tolerantes a la frustración cuando éramos bebés, cuando éramos... Bebés, digo, hablando de unos tres años, cuatro. En cuestión de nuestras etapas de vida, eh, la adolescencia de los bebés se da precisamente a los tres años. Cuando estamos experimentando todas esas emociones y conociéndolas por primera vez, esas, esas sensaciones, recuerden que la emoción es la cuestión física, lo que físicamente nos provoca esa emoción. Y el sentimiento es la interpretación que nosotros le estamos dando, entonces las bases que nos den nuestros padres o nuestras figuras parentales es básicamente la base que vamos a tener para en el futuro poder expresar lo que nosotros sentimos y ojo no estoy culpabilizando a sus papás si en algún momento ustedes no han podido o no saben expresarse sino que es la asociación que nosotros hacemos a través de esas experiencias que hemos vivido ahora bien eh, tal vez en las relaciones de pareja de repente explotan, de repente no coinciden con su pareja y pueden hacer peticiones o incluso hasta demandas de, de cómo debería de ser. Todo es desde nuestra perspectiva y se nos olvida que somos dos mundos completamente diferentes con experiencias completamente distintas en donde a veces nos cuesta mucho negociar y explotamos y nos frustra. Y como les digo, se hace visible la vergüenza o la culpa de lo que pensamos y sentimos y explotamos por no dejarlo ver, o tratamos de dejarlo ver, pero como escondido, ese, ese deseo de lo que queremos expresar. Entonces voy a empezar con uno de los puntos, que sería, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? Tenemos que aprender a pausarnos, a poder identificar haciéndonos todos los cuestionamientos posibles de realmente qué es lo que queremos decir y a quién. Sabemos que tenemos una forma de expresarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros colegas o con nuestros padres. Entonces tenemos que tener bien eh, como ser objetivos en cuanto a quién vamos a expresarles. Y entender desde un principio que nosotros somos libres de expresar lo que deseamos, pero que también la otra parte es libre y responsable de decidir si acepta o no lo que nosotros queremos decir. Ahora bien, podemos también, esta, esta parte de, de enfocar nuestra atención en que lo que va a salir de nuestra boca realmente está aportando o va a aportar algo a los demás, en este caso a quien se lo tenemos que, que decir. Es un beneficio para nosotros, es un beneficio conjunto. Estoy aportándole a la otra persona, sumando. Es importante distinguir esta parte de lo que deseamos comunicar, si más bien es un deseo de comunicar algo sano, o queremos fregar al otro. Voy a hacer un paréntesis. Si lo único que deseamos es decir lo que me molesta, como reclamo, chantaje, manipulación o berrinche, no estamos aportando, por el contrario, estamos siendo hostiles y eso es explotar. El comunicar es todo lo contrario. Incluso puedo decir algo que es negativo, que me causa algún conflicto, de tal forma que ayude a progresar la relación o la comunicación con el otro, siempre y cuando esto se haga desde la honestidad desde la empatía y sobre todo desde el amor. Y no es tanto el amor hacia la otra persona, sino el amor hacia ti misma. Continúo continuo y continuando con esta parte, viene lo que es la congruencia de nuestro mensaje. Yo sé que por naturaleza, y lo he dicho mucho en sesiones y lo he dicho incluso en los stories, eh, como seres humanos somos incongruentes, sí. Sí, eso es, eso es entendible. Sin embargo el poder llegar o el poder tener la capacidad de estabilizarnos en una congruencia, eso es lo que en algún momento nos va a dar paz. Entonces, la congruencia de nuestro mensaje es fundamental. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender a emplear nuestro lenguaje corporal, el tono de nuestra voz, nuestro sentir, y pensar que todo lo que estamos diciendo, que está dentro de nuestra mente y que sale de nosotros, tiene una sintonía, tiene una armonía. Eh, por ejemplo, en el ejemplo que les di anteriormente, es más fácil darnos a entender sin lastimar y sobre todo sin fracturar las relaciones. Voy a poner otro ejemplo acá de una, una paciente. Lamentablemente estaba pasando por una situación de crisis, de pérdidas. Perdió su trabajo, perdió a un familiar muy querido por esta cuestión de la pandemia, del COVID, más bien de este de este, este virus a, a nivel mundial que se ha dado, y únicamente lo que ella hacía era llamar a una persona de su entera confianza que era su mejor amigo, o bueno es su mejor amigo, pero con el afán de criticarle, de juzgarle, de demandarle atención, de exigirle atención. Eh, de decirle por ejemplo descalificar lo que él estaba haciendo eh, no recuerdo muy bien a qué se dedicaba este amigo pero obviamente tenía como esta parte de las redes sociales en, en como les repito los stories, todas esas publicaciones emprendedor vaya y ella descalificaba todo lo que hacía eh, cuestionándola eh, por qué lo hacía realmente estaba comunicando de forma incongruente ella quería comunicar ese dolor la carencia, el sufrimiento que sentía, la crisis por la que estaba pasando y sobre todo esta quería demandar esta contención que ocupaba de su mejor amigo. Eh, por obvias razones la relación terminó fracturándose, está en proceso de recuperación, pero al final lo que hacemos, y este ejemplo es para darnos cuenta de que si no comunicamos de forma asertiva, de forma adecuada, de forma empática y con, sobre todo con la congruencia que necesita el mensaje, podemos fracturar estas relaciones, aparte culpabilizando a los demás de nuestras propias necesidades, de nuestras propias carencias. Y sobre todo, de, de lo que nosotros no podemos comunicar, hacemos responsables a los demás y esto no es para nada sano. Uno de nuestros últimos puntos es aprender a respetar y respetarse a sí misma. Es decir, aprender a aceptar una negativa y también aprender a darla. Al aprender a aceptarla es poder recibirla, y tomarla, o mejor dicho, no tomarla como algo personal. Eh, no, con, no que no viene esta negativa con la intención de herirnos, o en algún momento nosotros poder dar una negativa con todo el derecho que tenemos de decir que no. A veces he comentado que es una palabra bien chiquita, pero es bien complicada de decir. Si tú te sientes obligada... A aceptar o acceder a algo por la necesidad de aprobación, por el temor al rechazo, no des justificaciones. Eh, yo sé que puedo decir, bueno, ok, me dices que eso está mal sentirlo, pero pues lo siento, claro, entonces hay que trabajar esas heridas que tenemos eh, en cuanto a esta herida de rechazo, esta herida de abandono. Pero no podemos dar una justificación del por qué no, cuando primera, obviamente, no nos la están pidiendo, y segunda, damos pie a a que se dé como pauta para una negociación cuando el no, no es negociable. Eso en algún momento es no respetarlo, no respetar la negativa que estamos dando. Necesitamos ser firmes y contundentes cuando no queremos hacer algo y sobre todo aceptar la negativa de los demás. Precisamente de eso se trata, de no cuestionar, de evitar poner en jaque a la otra persona y respetar en este caso es aceptar sin cuestionarlo. No estamos en una negociación. Cuando es una negociación, estamos hablando literalmente de los negocios, bueno, sí se vale, tú justificas si y yo te propongo algo para resolver. Pero mientras no sea así, tenemos que aprender a respetar. Estos serían básicamente los puntos que he considerado que son esenciales para comenzar a comunicarnos y no a explotar. Cuando nosotros hacemos referencia a descargar la ansiedad en el otro, cuando es esa la necesidad, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas carencias, qué es lo que estoy sintiendo. Si es un sentimiento de vergüenza, de culpa, de rechazo, de temor, de miedo a, al abandono, de miedo a ser cuestionados, a ser excluidos, tenemos que aprender a sanar esas heridas, tenemos que aprender a nosotros, eh, vaya, cubrir esas necesidades. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir no comunicando, vamos a seguir explotando, vamos a seguir demandando que nos cubran carencias y que nos cubran necesidades que no les corresponden a los demás. Y por tanto se empieza a atrofiar esto que es la comunicación. Estos son los puntos, como les dije, que considero esenciales. Me gustaría también que empezaran, en caso de que quisieran hacer este ejercicio conmigo, anotando realmente lo que deseamos nosotros comunicar y cómo deseamos comunicar estamos y tenemos todo el derecho y el poder de elegir cómo queremos comunicarnos a partir de ahora y sobre todo de modificar lo que nosotros deseamos sentir recuerden siempre que lo de afuera no va a cambiar pero si nosotros cambiamos la perspectiva de cómo lo estamos viendo todo cambia ahora bien anotando estos deseos eh, anotando lo que nosotros queremos decir y también anotando el cómo cuestionamos eh, lo que tenemos dentro, lo que pensamos y lo que sentimos. Nos va a ayudar bastante a poder identificar de una forma más pronta y también de poder irle dando solución a esto que nosotros tenemos dentro que a veces nos llena de frustración, de enojos o de miedo. Identifica tu mensaje. Sé consciente de que la otra persona puede o no aceptarlo. Dale valor a tu negativa y a la de los demás. Respeta, escucha, empatiza, sé congruente con lo que deseas expresar. Parece simple, pero sé que no lo es y sé que requiere de mucho esfuerzo, mucha atención y necesitas conocerte, sobre todo validarte. Cuando explotamos es porque no entendemos ni siquiera lo que queremos decir y mucho menos lo que estamos sintiendo. Y es más sencillo desbordarnos. Lastimosamente cuando esto sucede herimos a los demás. Y pues entonces esta es la forma que yo pienso que es la más adecuada para poder empezar a comunicarnos desde el amor. Espero te haya sido útil y también espero que si conoces a alguien que tú sepas que lo puede necesitar, por favor lo compartas. Eh, en la introducción yo te dije que me encantaría saber tu opinión, así que por favor espero tu mensaje privado por Instagram, Facebook o Twitter. Me encuentras en La idea del amor arroba, Lida by Ruiz Gracias por estar aquí, gracias por haber llegado hasta acá y por escucharme cada semana. Como siempre sabes que te mando un abrazo largo a distancia y nos escuchamos pronto.